0: Nós tivemos, nesses últimos dias, notícias de muitas pessoas com Covid. Pela graça de Deus, todos resistiram, estão se recuperando. Mas quando temos a confirmação de um resultado, não é fácil. E não é assim que todos tiveram sintomas leves. Alguns irmãos caminham ainda com efeitos colaterais. Estamos diante da doença muitas vezes... E nessa hora não tem jeito, a gente se pergunta por que que a gente tem que passar por lutas como essa em nossa fé? Por que, que nessa, na nossa vida a nossa fé é testada? Nós precisamos passar por essas coisas? E hoje nós queremos falar um pouco sobre resistência. Estamos na nossa série de mensagens sobre Neemias. Até aqui já vimos grandes respostas de oração, o grande compromisso de Neemias com o trabalho a organização, as coisas sendo feitas, a sensação de dever cumprido. É como olhar né, para esse nosso pré-moldado, ver, puxa, está andando para frente, está acontecendo, e isso também era a sensação de Israel, a sensação de Jerusalém. Puxa, olha, a gente deu mais um passo. Hoje é a quarta exposição bíblica na série de Neemias, mas o capítulo que nós vamos ler é o capítulo 5 de Neemias. Convido você a receber essa palavra com alegria, assim como nessa imagem no canto da tela, na nossa janela ali, temática da pregação, tem pessoas bastante à vontade. Receba essa palavra de Deus dessa mesma forma, de bom coração, de coração aberto. Vamos ler com graça e fé. Abra ou ligue a sua Bíblia e leia comigo o capítulo 5, Neemias, capítulo 5, os versículos de 1, a 19, a palavra de Deus nos diz, conforme a versão de Almeida, a nova Almeida atualizada. e outra palavrinha, talvez seja diferente, vamos lá. Então se levantou um grande clamor do povo e das suas mulheres contra os judeus, seus irmãos. Versículo 1 porque havia os que diziam, somos muitos nós, os nossos filhos e nossas filhas, precisamos conseguir trigo para que possamos comer e continuar vivos. Também houve os que dizem, diziam, nós tivemos de hipotecar as nossas terras, as nossas vinhas, as nossas casas, para conseguirmos trigo em meio a esta fome. E houve ainda os que diziam, pagamos de pegamos, desculpe, dinheiro emprestado até para pagar ao rei o tributo sobre nossas terras e nossas vinhas. Nós somos da mesma carne que os nossos compatriotas e os nossos filhos são tão bons como os deles. No entanto, eis que sujeitamos os nossos filhos e as nossas filhas para serem escravos. Alguns, algumas de nossas filhas já estão reduzidas à escravidão. Não podemos fazer nada para evitar isso, pois os nossos campos e as nossas vinhas já são de outros. Fiquei muito irritado ao ouvir estas palavras e o clamor deles. Depois de ter pensado bem a respeito disso, repreendi os nobres e magistrados e lhes disse, vocês são exploradores, cada um para com o seu irmão. E convoquei uma grande assembleia Contra eles e disse-lhes: Nós, de acordo com as nossas posses, resgatamos judeus, nossos compatriotas, que foram vendidos aos gentios. E agora vocês estão querendo vender os seus compatriotas para que tenhamos que comprá-los outra vez? Então eles se calaram e não acharam o que responder. Eu disse: Mais não é bom o que vocês estão fazendo. Não é fato que vocês deviam andar no temor de Deus para evitar a vergonha diante dos nossos inimigos os gentios. Também eu, os meus companheiros e os meus servos, lhes demos dinheiro emprestado e trigo. Mas por favor, vamos parar com essa exploração. Eu peço que hoje mesmo vocês lhes restituam as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais, as suas casas, bem como a porcentagem do dinheiro do trigo, do vinho e do azeite que vocês exigiram deles. E eles responderam, vamos restituir e nada pediremos dele. Faremos o que você está dizendo. Então chamei os sacerdotes e na presença deles fiz com que jurassem que fariam o que prometeram. Também sacudiu meu manto e disse que Deus faça o mesmo, sacudindo para fora da sua casa e de seu trabalho todo aquele que não cumpriu essa promessa. Que assim seja sacudido e despojado. Toda a congregação respondeu, amém. E louvaram o Senhor e o povo fez segundo a sua promessa. Também desde o dia em que foi nomeado governador na terra de Judá, desde o vigésimo ano até o trigésimo segundo ano do reinado de Ataxerxes, 12 anos, nem eu, nem os meus companheiros comemos pão Que me cabia como governador Mas os primeiros governadores que estiveram antes de mim Oprimiram o povo e tomaram dele pão e vinho Além de quarenta moedas de prata Até os seus servos dominavam sobre o povo Eu, porém, não fiz assim Por causa do temor de Deus E, pelo contrário, também trabalhei na reconstrução da muralha sem comprar nenhuma terra, e todos os meus servos se ajuntaram ali para a obra também. Eu hospedei 150 homens dos judeus e dos magistrados, além daqueles das nações vizinhas que vieram até nós, que vinham até nós, e o que se esperava para cada dia era um boi desculpa, o que se preparava para cada dia era um boi, seis ovelhas escolhidas. E também à minha custa, eram preparadas aves e de dez em dez dias, muito vinho de todos os tipos. Nem por isso exigi pão devido ao governador, porque a servidão desse povo era grande. Versículo 19 ainda diz, Lembra-te de mim, para o meu bem, ó meu Deus, de tudo o que fiz para esse povo. Amém até aqui. A palavra de Deus. Lembram o que é... Uau, os irmãos ainda lembram A, desculpa, O de oração, A de ação, U de unidade, no capítulo 4. Irmãos Neemias, ele enfrentou uma oposição de fora, Neemias foi pressionado, ameaçado pelos vizinhos. Mas hoje, agora, no nosso capítulo, no capítulo 5, Neemias se depara com uma luta interna, uma luta de dentro do povo. O texto que a gente leu hoje começa com as queixas do povo e nós vamos dividir a nossa mensagem aqui em três partes. Primeiro Neemias ouve as queixas, depois Neemias dá passos concretos a respeito delas e no final, né, a última coisa, a terceira parte, por fim, ele dá um exemplo diante do povo. Semana passada no capítulo 4, o do Oal, U de unidade, todo mundo se uniu, todo mundo pegou junto no trabalho, foi bonito de ver. Aquilo acontecendo foi bonito e teve a pregação também. Mas agora aparece essa divisão antiga. Teve um protesto com queixas de injustiça. As mulheres, né, esposas, mães, donos de casa, clamam pelas ruas de Jerusalém e de repente Neemias está diante de um enorme problema que ele nem sabia que existia. Não foi causado por ele. Ele foi pego completamente de surpresa por aquilo. Ah, vamos passar para frente um slide? Hein? Primeira coisa que Neemias faz no nosso texto hoje, ele ouve as queixas. Ele ouve o que o povo tem a dizer. Os muros protegiam das ameaças de fora, ataques, invasões. Era extremamente necessária a proteção contra o inimigo. Israel vinha cabulando ali, né, Jerusalém, desculpe, vinha cabulando ali por causa desta sua fragilidade. Vinha capengando dessa forma. Mas as obras exigiam muito trabalho. E sobrava muito entulho, coisas né, para ali arrumar e preparar, porque eles queriam deixar pronto muito rápido o um muro. Era uma tarefa grande demais, parecia quase impossível. Lembra? Nós falamos. A última coisa que se precisava nesse momento era uma revolta interna no meio do povo. Isso faria eles perderem tudo. No começo... Todo mundo abraçou o projeto com uma empolgação assim bonita de se ver. Né? U, uh, lembre-se disso, né? U, uh, de unidade. Havia esse espírito conjunto. É impressionante como o povo abraçou a causa. Esse texto, na verdade, nos faz pensar um pouco. né? Muitas vezes, não é sempre, mas muitas vezes, os que têm menos são os que mais ajudam, que mais se comprometem, que mais fazem. Eu conheço gente que tem pouco e simplesmente não dá para contar com elas, é terrível. Mas muitas vezes, nem sempre, mas muitas vezes quem mais tem são os que menos ajudam. É impressionante. Os que mais têm, às vezes, é difícil de colaborarem e de pegarem junto. Então, como eu já disse... Muitas vezes, os mais simples são aqueles com quem a gente pode contar mais, são os que mais ajudam. Em Israel, os homens que foram construir os muros, a mão de obra, eram pobres. E tinham uma ferramenta numa das mãos e uma espada na outra. Por isso, esse símbolo da nossa série de pregações, que tem ali uma pá e uma espada entrecortada. Lembrando essa prontidão da fé, e da, do trabalho, né, da operosidade deles. Estes homens eram homens simples, homens de poucas posses, e hoje a gente descobre um pouco mais sobre eles. Mas vocês entenderam qual que era a queixa das mulheres no versículo 1? Vocês entenderam o que, que elas estavam reclamando? Se continuar assim e os homens não forem lavrar a terra, nós vamos morrer de fome. Nós não vamos ter comida ano que vem. Vamos todos morrer. A invasão, a destruição de Israel, a história já tinha sido horrível, e a maior parte do povo já tinha hipotecado as terras, emprestado dinheiro para os grãos, nessa tentativa de plantar a terra e tentar começar de novo. Já estavam endividados, arruinados, financeiramente, mas agora não haveria mais nenhum futuro. Queria fazer uma pergunta séria hoje. Você já ficou sem uma das refeições porque não tinha o que comer? Você já passou por isso? Você sabe o que é isso? Uma coisa é faltar tempo, uma correria durante o dia, mas você ter a sua marmita. Você já passou pela situação de... Faltar o alimento. Irmãos, a fome é uma coisa cruel. A fome é uma coisa terrível. O caso é que os juros e empréstimos tinha feito muitas famílias entregarem até as menininhas, as filhas como escravas, para tentar saudar as dívidas. O que mais você tem além das suas posses os filhos, então reconstruir os muros estava destruindo os pobres, era uma agonia, era, era, uma, era, era, uma, era uma coisa na garganta que, que tomou conta do ar, uma aflição, todo dia, porque os homens precisavam parar, ele, o tempo vai passando e mesmo sendo uma construção assim bonita de se ver crescendo, esses dias nas obras no muro são dias que eles não estão lavrando os campos. Os homens precisavam parar. O problema não era Neemias, a culpa não era de Neemias, ele não causou isso. Os culpados disso eram os judeus e magistrados ricos que emprestaram dinheiro de uma maneira predatória e confiscaram as terras. Primeiro receberam as meninas como escravas e agora teriam tudo, teriam também os filhos meninos como escravos e os adultos morreriam de fome. Eles se uniram para reconstruir o um muro, mas dentro da proteção da cidade, os ricos ficavam cada vez mais ricos. Havia um outro problema, havia uma outra vulnerabilidade. Havia uma vulnerabilidade, uma vulnerabilidade social. Não bastava reconstruir os muros, porque lá dentro, esses ricos, cada vez mais ricos, eram gente sem misericórdia. Negócio é negócio. Eles exploraram os seus irmãos com algumas espertezas, leis e regras incompatíveis com a realidade. Muros, muralhas de pedra e corações de pedra. Isso tudo no meio do povo chamado por Deus para viver a aliança, viver o amor, ser luz. Luzeiro para as nações, luz, luz para o um mundo em trevas. Eles deveriam ser uma, né? Se a gente lembra de Abraão, eles deveriam ser uma bênção para todas as famílias da terra. Mas a super riqueza dos ricos, vejam, a super riqueza dos ricos não era ilegal, mas ela era imoral. E versículos 5 e 6, Neemias ficou, o homem de Deus ficou chocado e indignado, brabo, né? quando ele viu isso. Caramba, como é possível gente de Deus chegar nesse ponto com o próximo, com o seu semelhante? Hoje em dia, há muitos protestos por causas injustas, inválidas, criminosas, indecentes, más e erradas. Muitos protestos ridículos de hoje em dia merecem ser esquecidos. Merecem falhar. Mas a causa das mães e esposas, as mulheres de Jerusalém, era justa. Era boa, era correta. E isso merece ser lembrado pela igreja hoje. Isso virou Bíblia e entrou para a história para amolecer o coração dos ricos e magistrados de Jerusalém, e o nosso coração também, talvez o nosso coração também anda meio duro, meio empedrado, meio amuralhado para o amor, fechado para o amor. Você ainda consegue, pelo Espírito de Deus, ouvir as vozes dessas mulheres saindo da tua Bíblia também? Esse protesto tem que mexer com o nosso coração ainda hoje. O trabalho nos muros parava o trabalho na roça. Parava o trabalho no campo. Se eles continuassem, não teria colheita no próximo ano. E os pobres morreriam de fome. Neemias ficou perplexo. Neemias ficou indignado. Mas ele não largou o projeto. Neemias não pegou a sua Mochila as suas coisas e foi embora. Ele não desistiu, se desiludiu, não saiu pragrejando, não saiu quebrando tudo, como se ele fosse o dono de Jerusalém, o dono da igreja, né? o chefão esquentadinho. Ei, eu não quero não, saber nada disso. Neemias decidiu, já que nós estamos consertando os muros, ele foi enérgico, nós vamos consertar as coisas aqui dentro também. Hoje em dia muitas pessoas murmuram, se descontrolam, pensam mal e não se importam com os efeitos das suas atitudes. E com isso às vezes causam mais mal do que bem, mais problemas do que soluções, mais estragos do que consertos e avanços. Essa é uma balança espiritual importante. O que estamos fazendo está edificando pouquinho, é destruindo muito ou até destruindo mais do que edificando. Porque nós somos treinados nessa vida para criticar, para desconstruir, palavra bonita que tem hoje em dia, para questionar, somos treinados para o negativo, para revolta, para desconfiança contra tudo e sempre contra o próximo. Mas Deus nos chama para o trabalho positivo, para o amor ao próximo, a edificação do seu reino, não os nossos reinos, mas o reino de Deus e a sua justiça. E Deus nos chama para o trabalho positivo, para a obra de Deus. Neemias ficou perplexo, mas podemos passar o slide uma para frente. Ele teve atitudes concretas contra os abusos dos ricos exploradores. Então, depois de ouvir, segundo lugar, Neemias resolve dar passos concretos e Neemias tem compaixão, ele tem paixão junto. Com paixão pelas almas. Neemias sabe que exigir continuar os muros sem fazer nada contra isso era uma crueldade contra os pobres. E então Neemias resolve, como a gente diz lá no interior, agarrar o chifre pelos bois, né? Não, é o contrário, irmãos. Agarrar o boi pelos chifres. Peguei vocês, né? Para ver se está prestando atenção. Pegar o boi pelos chifres. Na aliança de Israel, o emprestar dinheiro com juros, é pecado. Versículo 7. E Neemias decide, nós vamos mudar essa situação. Nós vamos voltar para a Bíblia. Versículo 7 e 8. Ele chama os principais culpados que estão fazendo isso para uma reunião pública. O pecado foi público, o protesto foi público, a denúncia foi pública, então o conserto vai ser público, a reunião é pública. O primeiro passo concreto, Neemias, deixa claro que essa exploração financeira era antibíblica, desumana e desonrosa a Deus. Muitos filhos já tinham sido vendidos como escravo para os outros povos, e versículo 8, Neemias lembra, nós já resgatamos muitos judeus que foram vendidos para os povos vizinhos. E ele, que nem diz a olha no grande olho dos ricos e pergunta, vocês vão vender eles de novo? Dessa forma, vai ter cobrança de mais e mais impostos para ter mais dinheiro para ficar tentando recomprar os escravos. Isso vai destruir Israel. Isso é um péssimo testemunho, nós somos ridicularizados e desprezados pelos povos vizinhos. Eles têm razão. Versículo 9, não é bom o que vocês estão fazendo. A gente devia andar no do temor do Senhor. E versículo 10, todos se calaram diante da verdade. O segundo passo concreto de Neemias, Neemias promulga um pequeno jubileu. Essa miséria e exploração tinha que parar. Ele exorta pela Bíblia que sejam generosos e fraternos. Ninguém deve ter tantas posses e por Deus, gente, devolvam as terras, as casas e o centésimo dos impostos, que é essas moedas, essa medida ali. Nós não vamos começar uma revolta contra a Pérsia. Isso não é a nossa luta. Nós não vamos sair por aí declarando guerra aos impérios, inimigos internacionais ao mundo inteiro. Deus vai cuidar deles. Nós vamos resolver as coisas aqui em Israel. Nós não vamos exigir a conversão de Ataxerxes no palácio. Os convertidos somos nós. Nós devemos ouvir a Deus e aqui... Aqui a coisa vai mudar. Os lucros injustos vão ser devolvidos para que não se passe necessidade no meio do povo de Deus. Então, no meio do povo, né, todo mundo junto ali, os ricos e exploradores aceitam o juramento de Neemias. Mesmo com a exortação de Neemias, ninguém gosta de ser corrigido, é lógico, né? Também era uma reunião pública, tinha a pressão do povo ali. Os ricos aceitaram o juramento de Neemias. Sabe, meus irmãos, é um milagre os ricos aceitarem o juramento, mesmo nessas condições. Olha, é uma coisa realmente de Deus. Porque isso não acontece assim nem hoje em dia. No nosso país, os condenados não se arrependem e ficam tentando voltar ao poder. É uma vergonha. Em Jerusalém, qualquer um que quebrasse o juramento de Neemias seria amaldiçoado. Então não é uma guerra de classes, né? uma revolução vermelhinha. Era a lei de Deus, era o conserto pela fé, não pelas armas, espadas, ideologias. Era a palavra de Deus acontecendo, aconteceu Deus no meio de Jerusalém. A gente pensa, nossa, o pessoal vai sair pulando pentecostal. Isso é moleza perto de resolver um problema social como esse. Cantar aleluia é fácil, ao invés de resolver um problema como esse. Da noite para o dia, um problema de décadas foi resolvido com fé e sabedoria. Se Neemias não conhecesse a palavra de Deus, não tivesse fé, ele não seria sábio nessa hora mais tensa, nesse dia mais escuro, nesse problema mais sério das obras até aqui. As boas intenções, as ideias humanistas, ideologias políticas e sociais até hoje não resolvem de verdade os problemas problemas como esse. No Brasil, nós vimos grupos que defendiam os pobres chegarem ao poder e saquearem o país. Mas Neemias teve boa vontade para resolver as coisas. Não adianta só saber a teoria. Tem que praticar. Porque eu conheço muita gente que mesmo sabendo a teoria, mesmo conhecendo os mandamentos de Deus, não tem a sabedoria de Deus e agem de maneira imprudente. Como é que diz o versículo? Espalham mais do que ajudam. Derrubam ao invés de edificar. Muitas vezes atrapalham mais do que ajudam. A Iris flagrou um invasor nas nossas obras. Pastor Walter Feckenhaus. O sábio velho Feckenhaus tinha uma ilustração. né? Que quando assim a pessoa é muito gorda né, e vai construir uma parede, então ela coloca os tijolos e quando ela vira, né, para pegar mais cimento, a bunda derruba aquilo que a mão construiu. Então a gente precisa da sabedoria de Deus para não fazer isso. Para não derrubar né, a bunda daquilo que a mão construiu. Porque se a gente só sabe a teoria, a doutrina, é tudo muito bonito no papel mas o mundo da prática é onde acontece Deus, onde as coisas de Deus vêm para o mundo da vida e ganham forma. Irmãos, o diabo nem é mencionado nesse texto de hoje, mas certamente essa situação diabólica que se armou ia desacreditar a liderança de Neemias rapidamente. Surge esse tumulto, um clamor, um protesto nas ruas. E se Neemias negligenciasse isso, ele seria desacreditado. Se Neemias fosse contra esse protesto justo, que nem eu disse, tem protesto que a gente não deve meter a mão, deve até ir contra, mas esse era justo e merecia ser atendido. Se ele fosse contra, por não saber ou até não entender o que estava que acontecendo, ele seria desacreditado. Neemias dependia de Deus, ele estava em Jerusalém talvez há um mês. Não conhecia as histórias dessas dívidas, as contas de Jerusalém, todos esses casos e quais eram os efeitos colaterais dessa situação. Mas ele não fugiu da responsabilidade. Neemias também não se envolveu no esquema da escravidão. Não tomou partido pelos ricos contra os pobres. Não se deixou levar pelos presentes. Pelas conversas de canto e pelos privilégios. Neemias tomou uma atitude pela palavra de Deus. E se nós somos evangélicos, protestantes, é pela palavra de Deus. É porque essa Bíblia faz uma diferença na nossa vida, assim como fez diferença na vida de Neemias. Neemias não se envolveu no esquema da escravidão. Mas vocês repararam que Neemias cortou na própria carne? Vocês entenderam o que a gente leu? Versículo 10, eu e meus moços também vamos deixar a exploração do dinheiro e do trigo? O próprio líder deu exemplo e deixou o erro. Irmãos líderes erram, crentes erram, qualquer um de nós erra. A diferença entre os líderes bons e os líderes maus é que os que são de Deus estão comprometidos em consertar as coisas. Começando por eles mesmos. É um sinal de honestidade. Eles lutam contra o pecado. Não, Neemias não tinha ficha limpa, não. Ele precisa confessar a coisa aqui. Nenhum de nós tem. Mas a grande diferença não é primeiro ter tudo certinho pelas nossas próprias forças e a aparência do bem. Até porque nós nunca vamos estar com tudo, tudo certinho. É Deus quem limpa a ficha da gente. Jesus nos oferece a possibilidade de consertar as coisas. Nenhum de nós faz tudo certinho, não. Nem Mimias fez. Mas ele deu o exemplo e abandonou o erro. Ele confessou o seu erro e daí ele tinha autoridade para continuar a obra de Deus. Os filhos de Deus vão melhorando com o tempo e não se sujando com o tempo. Amém? Nenhum de nós tem a ficha limpa, mas Jesus limpa a nossa ficha, pela graça de Deus. Queridos, ainda de olho no nosso texto, podemos passar um slide mais para frente depois de ouvir, dar passos concretos, o terceiro e último, já nos encaminhando para o encerramento da nossa pregação hoje, Neemias dá o exemplo. No final, Neemias criou um imposto para diminuir o problema da fome do povo, versículo 14, porque ele não iria explorar o povo como os líderes do passado fizeram. Neemias não comprou terras do esquema da escravidão, que foi combatido diante desse protesto das mulheres, versículo 16. Mas essa política honesta de Neemias custou caro para ele pessoalmente. Ele perdeu muito aos olhos do mundo. Ele mesmo trabalhou nos muros, ele colocou a mão na massa. E os versículos 17 e 18 mostram como era caro sustentar 150 judeus e os convidados de fora. Vocês viram? Um boi por dia. É carne, né, irmão? Seis ovelhas selecionadas por dia. A cada dez dias, vinho, aves. Tudo isso era muito caro e ele pagou o preço pelo bem do povo. Renunciou muitos direitos de governador porque era um homem que adorava a Deus. E foi a fé que moldou a sua consciência. Ele teve compaixão. Do povo. Neemias veio para Jerusalém por causa de Deus. Motivado pelo reino de Deus e não pelo poder, pelos esquemas, pelo dinheiro e pelos prazeres. A Bíblia diz que os mansos e simples de coração herdarão a terra. Eles herdarão a terra. Talvez aos olhos do mundo enquanto vivam, não tenham grandes coisas não. Mas a oração final de Neemias, versículo 19 onde ele diz, lembra, Senhor, do bem que eu fiz ao teu povo. É uma oração de alguém que sabe andar com Deus. Por que, é que um homem bom assim tinha que enfrentar um pepino desses? Quando ele chegou, consertar o muro parecia impossível. Uma tarefa grande demais para qualquer um. Mas, de repente, consertar o muro era fácil. Difícil era consertar a injustiça social. E hoje em dia a gente pode achar que aquele velho político finalmente não vai roubar e agora vai fazer alguma coisa pelos mais pobres. Mas a Bíblia não deixa dúvida do diagnóstico, é sempre o mesmo, o problema é o coração humano. Todos precisam se render de verdade a Deus. O próprio Neemias, os nossos políticos de ontem e de hoje, os exploradores de Jerusalém, eu e você também. Deus permitiu Neemias, que veio com um coração tão bom para Jerusalém, sentar um baita pupino desse. As três partes da pregação de hoje, ouvir, dar passos completos e ser exemplo, nos ensinam a resistir com fé, sabedoria e boa vontade. Neemias podia jogar fora Largar a camisa, né? tirar a camisa, jogar fora as coisas, mas ele permaneceu. E ele enfrentou todas as lutas e provações com fé. A falta de fé, a pouca sabedoria e a má vontade vai dar errado mesmo. Mas Neemias resistiu até o fim. Pastor, quem que vai nos salvar dos... dos das conspirações, dos impérios, dos sistemas desse mundo do anticristo, a palavra de nós para hoje é confiar e esperar somente em Deus. E eu quero encorajar todos a não perderem nenhum sermão dessa série de Neemias, porque um pouco mais para frente nós vamos ver a profecia de Zacarias, profeta contemporâneo de Neemias. E mostrou o grande propósito profético de Deus para Israel e para nós também. A cada passo que nós avançamos, os nossos olhos espirituais vão se abrindo para essa incrível história que Deus fez. Podemos passar para frente, por favor? Mais um. Eu queria que a gente fosse para casa hoje com três perguntas na nossa sacola. Três perguntas espirituais para encerrarmos hoje. Neemias deu exemplo, agiu na sabedoria de Deus. Então, irmãos, em que, que eu e você podemos melhorar e sermos exemplo de fé e obediência a Deus nós também? Mais uma para frente, obrigado. Será que o nosso estilo de vida é parecido com o de Neemias? O que é que as leis de Deus contra a miséria, contra a exploração, contra a usura... As renúncias de Neemias aos luxos de governador por 12 anos da região nos ajudam a vivermos de um modo mais simples e útil hoje. O que é que a história que nós lemos nos ajuda a sermos produtivos como Neemias? E a última pergunta, olhando para essa história triste hoje, que, que horrível, Imaginar você vender os filhos para pagar as contas. Vamos examinar e pedir para Deus mostrar se nós estamos deixando de enfrentar algum problema interno que desonra a Deus. Vamos clamar a Deus para consertar as coisas, para nós construirmos uma igreja fortificada e cheia do Espírito Santo de Deus também, irmãos. Amém? Três perguntas para nossa nosso caderno de tarefas, para nossa sacola. A tia da salinha sempre dá lição para as crianças. O pastor também, né? Deixa uma lição hoje para a igreja. Para a gente levar para a semana. E pensarmos a respeito do que nós lemos. Amém?